0: Éducation, pouvoir d'achat, nucléaire, Gérard Depardieu, Rassemblement National, beaucoup de sujets ont été abordés pendant la longue conférence de presse d'Emmanuel Macron ce mardi soir. Et parmi les quelques mesures annoncées, il y en a une qui retient pas mal l'attention, c'est la création d'un nouveau congé pour les parents. En quoi consiste-t-il Pourquoi le président veut-il changer les règles Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu Le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti C'est une promesse qui date déjà d'il y a plusieurs mois. En novembre dernier, la ministre des Solidarités annonçait l'arrivée prochaine d'un nouveau congé pour permettre aux parents de mieux s'occuper de leurs enfants. Et ça commence à se préciser puisqu'Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi soir le congé de naissance qui bientôt remplacera le congé parental. Aujourd'hui, une mère a droit à son congé maternité et un père au congé paternité et l'un des deux peut ensuite suspendre son activité professionnelle pendant un an et renouveler le dispositif deux fois, autrement dit se dédier à son enfant pendant trois ans au maximum. Avec le congé de naissance, ce sera différent. Cette fois, les parents auront droit à six mois chacun, qu'ils pourront faire débuter quand ils veulent et même avec des pauses au milieu. Au total, ça fait donc un an réparti entre les deux parents. C'est beaucoup moins que les trois ans de congé parental. Mais le souci du congé parental, c'est qu'il a pas mal de défauts. Déjà, il est très mal payé, 429 euros par mois maximum et sous certaines conditions, ce qui fait que le dispositif n'est pas très populaire. Seulement 230 000 personnes en ont fait la demande l'an dernier. Et puis, il est essentiellement assuré par des femmes. Seulement 0,8% des hommes en prennent la responsabilité. Ça veut dire que les femmes s'éloignent du monde du travail pendant au moins un an et même trois ans pour les congés les plus longs. L'idée du gouvernement avec le congé de naissance, c'est donc de réduire la durée, mais de proposer de meilleures indemnités. Le montant n'est pas officialisé pour le moment, mais a priori, ce sera 50% du salaire. Et en divisant le congé entre les deux parents, tout le monde se retrouverait a priori sur un pied d'égalité. Cette annonce, mardi soir, n'est pas arrivée par hasard car le même jour, l'INSEE annonçait une baisse historique de la natalité en France l'an dernier. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'expliquerait en partie par la difficulté à conjuguer vie professionnelle et éducation des enfants. Pour Emmanuel Macron, ce nouveau congé pourrait être l'une des solutions au problème. L'actu aujourd'hui, c'est aussi et encore le froid. Et oui, on en parle tous les jours en ce moment. Mais là, pour le coup, les autorités s'inquiètent. Ce mercredi matin, déjà, une partie de la France s'est réveillée dans le gel, comme la place Stanislas à Nancy, entièrement verglacée et une avalanche de blessés aux urgences de la ville. Sur la route, on a enregistré 400 km de bouchons. Les poids lourds sont interdits de circulation dans plusieurs départements. Il y en a actuellement plus de 500 à l'arrêt, rien qu'en Seine-Maritime. Des TER ont été également été annulés et même des trams parisiens n'ont pas pu prendre leur service. D'ici ce mercredi soir, on attend beaucoup de neige sur tout le quart nord-est et jusqu'à ce jeudi midi en Alsace, en Bourgogne et en Auvergne. À Paris, le préfet de police recommande à tous les franciliens de rentrer chez eux avant 19h. D'autres restrictions pourraient être annoncées comme le recours au télétravail ou la suspension des cours dans certains établissements. On reparle de la conférence de presse présidentielle. Je vous le disais, beaucoup de dossiers ont été abordés et notamment celui de la situation au Proche-Orient. Une promesse qui avait été faite, c'est la tenue d'une cérémonie en hommage aux victimes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Elle aura bien lieu, ce sera le 7 février, pour honorer la mémoire des 41 Français qui ont perdu la vie. Avant cela, pour Emmanuel Macron, la priorité, c'est d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza et le respect du droit humanitaire après plus de 100 jours Le conflit a fait plus de 24 000 morts d'après le dernier bilan du Hamas. Ils ont posé leur toque pour prendre leur plume. Des centaines de cuisiniers ont publié ce mardi un manifeste pour protester contre la loi immigration. Un texte qui, selon eux, met en danger toute la profession qui dépend énormément de la main-d'oeuvre étrangère et qui est aussi une chance pour réussir à s'intégrer en France. Ils s'inquiètent des conditions durcies pour obtenir des papiers qui pourraient encore aggraver la pénurie. 200 000 postes sont à pourvoir encore dans le secteur. Parmi les signataires, on retrouve plusieurs chefs étoilés, voire triplement étoilés. C'est le cas d'Olivier Rollinger ou encore Mauro Colagreco qui officie au Mirazur, élu meilleur restaurant du monde. Et il n'y a pas que la cuisine française qui rayonne à travers le globe. Après des années passées dans l'ombre de Peugeot, le constructeur automobile Renault redevient la marque française la plus vendue sur la planète. Plus d'un million et demi de véhicules écoulés l'an dernier et des ventes en hausse de 10%. Ce succès repose sur le carton de la Clio et de nombreux modèles hybrides et électriques de la gamme, Arcana, Espace ou encore Megan. Les utilitaires ont aussi beaucoup séduit à l'étranger. Une petite info, si vous écoutez ce podcast sur un iPhone dans les transports parisiens, ça y est, ça se précise, le pass Navigo devrait enfin être disponible sur les appareils Apple au printemps. Pas de date exacte pour le moment, mais après plusieurs reports, Île-de-France Mobilité a a priori arrêté une fenêtre de tir. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Android depuis 2022 et permet donc de badger avec son téléphone plutôt que de sortir sa carte. On prend un peu des nouvelles de l'équipe de France de handball. Je vous en avais parlé la semaine dernière. L'Euro a débuté en Allemagne et jusque-là, eh bien, ça se passe plutôt pas mal pour Nicolas Karabatic et ses coéquipiers. Ce mardi soir, ils se sont même payés le luxe de battre le pays hôte, les Allemands. Une victoire qui leur permet de finir premier de leur groupe. Place maintenant au tour principal avec un premier match contre la Croatie ce jeudi et contre l'Islande samedi. Par chance, les poids lourds du handball comme le Danemark, la Suède et la Norvège s'affrontent tous dans l'autre partie du tableau. On termine avec la très bonne forme du cinéma français à l'étranger. Le bilan vient de tomber, les productions tricolores ont fait plus de 34 millions d'entrées dans le monde l'an dernier, c'est quasiment 40% de plus qu'en 2022. Le plus gros carton, c'est le film d'animation Miraculous, qui a même fait 7 fois plus d'entrées qu'en France. Les aventures de Ladybug et Chat Noir ont notamment conquis le public russe. Parmi les autres locomotives, il y a Astérix et Obélix L'Empire du Milieu de Guillaume Canet et un autre film d'animation  « Patty » et la colère de Poséidon. Le biopic de Jeanne Dubarry avec Johnny Depp a aussi trouvé preneur, tout comme la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.